0: Hallo, hier een verhaal dat ik graag met je deel, omdat het duidelijk maakt waarom empathie in het contact met anderen zo belangrijk is. Luister maar. Bij binnenkomst zag ik een zelfverzekerde man die me een stevige hand gaf en met heldere ogen me enigszins onderzoekend aankeek. Sjoerd, zei hij kort. Ik stelde voor om tijdens een wandeling nader kennis met elkaar te maken. En wat mij opviel is dat uit alles een soort dominantie sprak. Zijn, zijn hoge looptempo. Ik kon hem bijna niet bijhouden. Zijn luide stem. Maar ook zijn woordgebruik. Maar hij vertelde dat hij met veel plezier werkte op de school. Waar een aantal zwakke leerlingen zaten. Ook in zijn klas. Maar dat hij daar prima mee kon werken. Zijn passie was geschiedenis en dat bracht hij graag over op de leerlingen... door verhalen te vertellen die hij dan weer illustreerde met voorwerpen... of zelfs met bezoekjes op locatie waar zich bepaalde dingen hadden afgespeeld. Superspannend natuurlijk. Ook vertelde hij over zijn achtergrond. Dat hij de eerste was in zijn familie die een hogere opleiding had genoten... en dat hij daardoor wel een beetje een buitenbeentje was... Toen ik daarop doorvroeg, kwamen we te spreken over zijn eigen gezin. Twee jonge kinderen en een werkende vrouw. Best wel zwaar van tijd tot tijd. Oh, wat vind je daar zo zwaar aan? Vroeg ik. Hij aarzelde even. Maar ik zei dat het belangrijk was om open en eerlijk te zijn naar mij... omdat ik daardoor veel sneller resultaat met hem zou kunnen boeken. Je moet weten dat ik door zijn directeur was gevraagd om hem te coachen omdat hij de laatste tijd regelmatig klachten kreeg over meester Sjoerd. Niet van zijn leerlingen, want die droeg hem op handen, maar van zijn collega's en een aantal ouders van leerlingen. Klachten over zijn houding als collega in de lerarenkamer, maar ook als leerkracht in opzichte van ouders van leerlingen. Ook had hij veelvuldig contact met diverse instanties namens de school en de directeur maakte zich daar ook een beetje zorgen over. Zijn directe manier van communiceren nodigde mij uit om hetzelfde te doen. En ik vroeg hem op de man af wat er volgens hem speelde. Hij stak van wal en zei, het zal wel te maken hebben met die moeder. Welke moeder, vroeg ik? Nou, die moeder van dat jongetje dat altijd wat heeft. Hij heeft overal last van, klaagt altijd en doet slecht mee met de les. Met zo'n moeder snap ik dat. Die komt regelmatig op school om te vragen of ik niet wat aardiger tegen haar zoontje kan doen. Of laatst dreigde ze zelfs naar de directeur te gaan omdat ze vond dat ik ongeschikt was voor mijn werk. En daarom loop ik nu met jou hier buiten. Hij leek gefrustreerd en ik vroeg hem of dat klopte. Ja, natuurlijk ben ik dat, zei hij. Toch kon dit niet de enige reden zijn in mijn ogen. Immers als leerkracht heb je wel vaker pittige gesprekken met ouders. Ik confronteerde hem daarmee, maar hij zweeg. Om het gesprek gaande te houden, vroeg ik hem iets meer over zijn leven en de thuissituatie te vertellen. Wat wil je weten? Nou, zei ik, vertel me eens iets over je gezin. Je zegt dat je het best zwaar vindt van tijd tot tijd. Wil je me daar iets meer over vertellen? Weer aarzelde hij. Maar na enig aandringen vertelde hij dat zijn vrouw net weer aan het werk was gegaan en dit heel erg zwaar vond. En ook vertelde hij dat een jaar geleden... zij hun pasgeboren kind hadden verloren. Het werk vroeg zoveel energie van haar... dat zo'n beetje alles op zijn schouders neerkwam thuis. Hierop was ik niet voorbereid... maar dit verklaarde voor mij wel beter zijn houding. Ook bleek dat ze samen er niet goed over konden praten... En dat ieder op zijn eigen manier met dit verdriet omging. Hij voegde eraan toe dat hij er niet over kon praten, omdat het leven nu eenmaal niet eerlijk is en daar moet je dan maar mee zien te redden. Hiermee gaf hij ook een belangrijk inkijkje in zijn levenshouding. Dank voor je openheid. En ik vroeg hem of hij vertrouwen had in een vervolgssessie met mij. En dat had hij gelukkig. We planden een één op één afspraak in voor een hele dag op een mooie locatie in de bossen. Deze had ik speciaal voor hem uitgekozen omdat het een hele historische plek was. Nou, ochtends deden we een aantal oefeningen. En na een prima verzorgde lunch gingen we aan de wandel. Mijn favoriete onderdeel, omdat de beweging het zoveel makkelijker maakt om je uit te spreken. Zo ook mensen short. Allerlei onderwerpen en situaties kwamen ter sprake die te maken hadden met zijn houding en gedrag ten opzichte van zijn mannelijke collega's, de ouders en de leerlingen. Ik confronteerde hem met zijn haantjesgedrag en zijn vooroordeel dat je zwak bent als je je niet hard opstelt in je leven. En natuurlijk kwamen we daardoor direct op het contact met zijn speciale leerling en diens moeder. Aan het eind van de middag wilde ik nog één oefening met hem doen. Ik vroeg hem eens een aantal argumenten op te schrijven... die de moeder had genoemd in de gesprekken met hem. En daarna eens op te schrijven hoe, hoe, hoe hij daarop had gereageerd. Ook vroeg ik hem of hij soms vond... dat die moeder zich wat harder zou moeten opstellen. Daarin bevestigde hij mij. Vervolgens... In een rollenspel, waarin ik de rol van de moeder had en hij zichzelf speelde, namen we dit samen door. Ik confronteerde hem weer met zijn houding, toon, woordkeuze en vertelde hoe negatief dat op mij overkwam. Daarna wisselden we van rol. Ik als Sjoerd en hij als moeder en ik vroeg hem zoveel mogelijk te noteren wat hij hoorde en wat hij daarbij voelde. Daarna deden we het oude gesprek nogmaals, maar nu vroeg ik hem te antwoorden vanuit hetgeen hij gevonden had. Dit werd een heel ander gesprek, met een hele andere energie. Ik was blij verrast, ook door het feit dat hij wel degelijk bleek te beschikken over een invoelend vermogen. Het gesprek met zijn directeur een paar dagen later was positief. Deze gaf aan dat hij al verandering in de houding en gedrag had gezien. Dat klonk hoopvol, want contractverlenging van meester Sjoerd stond op het spel. Zes weken later kreeg ik een kort mailtje van hem. In de bijlage het beoordelingsformulier, waarop stond dat hij volgens zijn collega's duidelijk vooruitgang had geboekt in het contact met hen... En daaronder stond een opmerking van de directeur dat het contact met de moeder zodanig was verbeterd omdat hij haar de ruimte had gegeven vaker met hem in gesprek te gaan. Hij gaf haar tijd en ruimte over haar zoontje te praten, haar zorgenkindje. Hij dacht zelfs met haar mee, wat weer heel positief afstraalde op de leerling. Met vriendelijke groet, Sjoerd stond eronder. Dit was zijn manier om me te bedanken. Ik vind het een mooi verhaal. En daarom vertel ik het jou ook. Omdat het zo'n duidelijk voorbeeld is van het belang van het versterken van je empathisch vermogen. Hopelijk inspireert het jou ook om je daar eens wat meer in te verdiepen. Want het is niet iedereen gegeven zoals je merkt. Om je te kunnen verplaatsen in de ander. Het is namelijk een eigenschap. Maar die je wel eenvoudig kunt ontwikkelen. Nou, hoe kun je dat doen? Ik zal je een tip geven. En dat doe ik elke keer. Hier komt mijn tip. Probeer je eens te verplaatsen in de ander. En dat klinkt misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ga eens in de schoenen staan van... Een ander. Denk eens aan een situatie waar je moeite mee hebt. En je zult merken dat dit toch anders gaat voelen dan je op dit moment denkt. Veel succes. Dank voor je aandacht. Wil je geen aflevering meer missen? abonneer je dan op de podcast in je favoriete podcast-app. Meer weten? Kijk dan tussen de show notes van deze aflevering. Graag tot de volgende keer!